0: soit le podcast pour façonner sa vie je vous retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode qui sera peut-être le dernier de l'année 2017, je ne sais pas encore si je vais poster le 25 décembre ou le 1er janvier, c'est des jours fériés je pars bientôt en vacances-travail, hein, si je puis dire. <rire> ce ne sera pas forcément que des vacances, mais je ne sais pas encore si des épisodes seront euh, publiés les deux prochains lundis. En attendant, on se retrouve de toute façon en 2018, il n'y a pas de souci. On est déjà au 20e épisode de ce podcast. Je suis toujours aussi contente de le faire. J'ai envie d'aller plus loin avec vous en 2018. Merci encore d'être là et de m'écouter, ça me fait toujours autant plaisir. Aujourd'hui, on va parler des limites. Euh, comment... Comment définir ses propres limites, alors plus particulièrement dans un domaine professionnel, parce que c'est ce qui m'a touché euh, récemment et j'avais vraiment envie de vous en parler aujourd'hui. Pourquoi je vous parle de ça Tout simplement parce que euh, tout récemment, je me suis aperçue en fait euh, qu'au bout d'un an et demi, j'avais pas posé assez de limites avec, euh, avec mon boulot, avec mes clients, avec euh, mes missions. Tout simplement parce que euh, j'ai fait, fait euh, des erreurs, pas, je me suis pas rendu compte de tout. On n'est pas parfait quand on se lance on découvre au fil de l'eau, et moi il m'a fallu un an et demi pour m'apercevoir de certaines choses, ça arrive, et euh, forcément ben, je me suis aperçue que je me laissais un petit peu bouffer par certains trucs, que ça me euh, compliquait la vie, que c'était pas clair des deux côtés, et c'est pour ça aujourd'hui que j'avais envie de vous parler de cette expérience, et de ce que je vous conseille justement euh, de faire dès le début de votre aventure en indépendant, ou en entrepreneur, parce que c'est euh, vraiment très important de poser des limites. Pourquoi c'était pas forcément évident pour moi au départ Parce que, honnêtement, je trouve... Enfin, euh, personnellement, je... Je me mets en fait, je, je me mets à la place des gens, je me dis que j'ai pas besoin forcément de tout leur dire. Voilà, moi, il euh, y a des choses que je me permettrais pas forcément de faire avec, euh, avec autrui, que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel. Sauf qu'en fait, on s'aperçoit que tout le monde n'est pas comme nous. Il faut apprendre à faire avec. Et finalement, avec pas une certaine tristesse, mais des fois une certaine déception, je me suis aperçue que finalement, il fallait que, que je m'impose, que euh, je pose un cadre plus strict que ce que j'aurais pensé pour que ce soit plus clair pour tout le monde, pour évoluer, pour qu'on se comprenne, sinon ça pouvait bloquer et j'y perdais aussi malheureusement de mon côté. Poser des limites, c'est poser des limites avec vous-même mais aussi avec les autres, que ce soit donc chez vous ou euh, ou tout simplement euh, avec vos clients, c'est très important. Donc par exemple avec vous-même, une chose importante à faire c'est de définir vos limites de travail, c'est-à-dire que euh, par exemple, moi, en un an et demi, j'ai fait euh, très peu de parts aux pauses et aux congés. Pour être très honnête, les deux, deux trois prochaines semaines que je vais prendre un peu off, qui sont même pas des semaines totalement off, c'est pour ça qu'en 2018, je vais absolument changer ça. Euh, ce sont, on va dire, mes vraies vacances entre guillemets depuis un certain temps. Euh, et je, je me suis aperçue qu'en 2017 j'ai pas pris tant de pauses que ça et ça me pèse beaucoup ce qui veut dire que poser des limites c'est aussi poser des limites de travail des limites euh, de temps à passer sur vos, sur vos travaux sur, pour vos clients, sur vos missions c'est donc définir un cadre un emploi du temps, vous dire voilà euh, je vais me lever à, à peu près à telle heure j'ai envie de bosser un certain nombre d'heures aujourd'hui, je vais faire ça de façon assez régulière, même si vous pouvez être flexible dans votre emploi du temps, il faut définir un cadre, déjà parce que c'est important pour vous ensuite de pouvoir prendre des pauses mais aussi pour euh, tout simplement voir que vous avancez dans vos travaux, dans vos choses à faire parce que sinon vous allez vite péter un plomb et ce serait dommage il faut aussi définir un cadre euh, des limites au niveau de l'espace c'est à dire au niveau de votre bureau il faut absolument avoir un espace où travailler que euh, qui se mélange pas forcément avec votre espace personnel. Alors je suis vraiment pas un bon exemple. Je vais vous dire tout de suite pourquoi. Tout simplement parce que notre bureau est dans notre salon, dans notre salle à manger, dans notre pièce à vivre euh, pour des raisons pratiques. Et euh, honnêtement, ça va, ça me pèse pas trop que ce soit là-dedans. Mais j'avoue que le, la limite entre le, entre le travail et le personnel est très fin, je n'ai pas d'enfants, donc du coup je pense que si on avait des enfants ce serait différent, il me faudrait vraiment un, une pièce dédiée. Euh, ouais. Mais seulement je pense que ça part même d'un espace avec un bureau où vous avez clairement un bureau qui est à vous, vous que vous retrouvez chaque jour. Vous vous dites voilà j'ai mon ordinateur, j'ai mes papiers, j'ai mes crayons, j'ai mes petits trucs, puis ça fait plaisir tout simplement d'avoir un espace à soi, de le retrouver tous les jours et euh, ça fait du bien enfin personnellement moi ça me fait vraiment du bien d'avoir un espace à moi comme je vous disais aussi il faut poser des limites au niveau de ce que vous voulez faire ou non c'est à dire au niveau de vos missions au niveau de ce que vous avez envie de développer alors tout simplement parce que euh, dans le milieu du web, donc notamment celui dans lequel j'évolue depuis quelques années, on peut faire énormément de choses. Et puis je pense aussi que dans mon métier qui est plus axé sur le social, le media management, tout ce qui est stratégie de communication, etc. Je pourrais en parler en long, en large, en travers. On est connu pour être des moutons à cinq pattes, c'est-à-dire des personnes qui sont assez autodidactes, qui font qui touche à beaucoup de choses, à la création visuelle, à la gestion euh, de, de la réputation web. Euh, on va aussi toucher à tout ce qui est rédaction, euh, énormément de choses, des, des, un petit peu de tout. Et du coup, il est possible qu'à un moment donné, vos, vos clients ou du moins ceux qui veulent travailler avec vous souhaitent que vous fassiez peut-être quelque chose d'autre ou qui s'y rapporte, mais que c'est pas forcément votre euh, dada ou votre cœur de métier et que vous allez peut-être accepter parce que finalement ça fera un petit peu de beurre dans les épinards, mais c'est vraiment juste pour ça, c'est vraiment peut-être aussi pour vous challenger, ça c'est super intéressant, mais c'est pas forcément les missions parfois que vous recherchez. Si je vous dis ça, c'est parce qu'à un moment donné, et ça arrive pour tous, quand vous cherchez un certain équilibre et que vous avez envie de travailler pour vous, il faut savoir prioriser et vous dire « voilà, je veux bosser quand même sur ce projet, j'ai envie que ça avance ». Si vous dites « oui », à quelque chose qui sort de votre cadre de mission, de travail de, de compétences que vous avez euh, pas forcément envie de développer mais que bon voilà on vient vous chercher pour ça que vous savez pas forcément faire il faut vraiment prendre conscience de l'enjeu que c'est parce que ça va notamment vous demander beaucoup de temps dans l'apprentissage dans les tests. c'est n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir faire de façon un petit peu plus fluide, comme d'habitude. Du coup, c'est très important de poser des limites dans ce que vous avez envie de faire ou non avec vous-même pour vous faire gagner du temps, pas pour, vous faire, pour vous sentir mieux, et aussi pour euh, avancer sur les choses qui comptent vraiment pour vous. Ça, c'est super important. Et pour finir, limite avec vous-même égale pause, c'est-à-dire on se limite... À, 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 comment dire, à essayer de ne pas finir la tête dans le guidon comme j'ai pu le faire. <rire> Je vous dis ça parce que au bout d'un moment, vous avez une accumulation de choses. Vous faites, vous faites, vous faites. Vous voyez même pas ce que vous faites euh, au bout du compte. Vous faites les choses. Vous en avez tellement de trucs à faire que vous faites pas de pause. Vous faites... Euh, de, de stop dans votre vie, même la nuit vous rêvez de travail, quand vous arrêtez le soir vous parlez encore du travail quand vous vous levez le matin, vous déjeunez pas vous faites du boulot tout de suite euh, voilà, ça devient en fait un rythme insoutenable et vous vous rendez compte de ça quand vous craquez, et ça c'est vraiment pas la chose à faire, des pauses vraiment des pauses et essayez, ça c'est vraiment euh, un travail d'organisation, c'est vraiment un travail de fond, mais essayez de dédramatiser, dé c'est à dire euh, oui, vous avez reçu 6 mails, Allez, peut-être même 30, j'en sais rien. Admettons que vous, avez, vous ayez reçu 30 mails là dans la journée et que, euh, et que dans votre tête, ça clignote rouge en vous disant « vite, 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 il faut que je réponde à tous les mails dans la journée ». C'est impossible. Vous ne pouvez pas travailler dans l'urgence H24. Ce n'est pas possible. Faites des pauses. De toute façon... Euh, on est dans un monde où on est tout le temps dans l'urgent et dans l'important. Ce n'est pas possible, ce n'est pas une réalité possible si vous voulez vivre sereinement, <rire> clairement c'est ça. Euh, vous, on vous fait sentir indispensable, vous l'êtes sûrement sur plein d'aspects et heureusement parce que vous avez de la valeur par vos compétences, par votre savoir-être... Et votre savoir-faire, mais votre bien-être prime avant tout. Ne vous laissez pas bouffer par les urgences qui ne le sont pas. 90% du temps, c'est pas des urgences. Donc, traitez au fur et à mesure, faites des pauses, et surtout, limitez-vous, même si, euh, voilà, il faudra toujours finir les choses, mais des pauses, s'il vous plaît. Ça, c'était tout ce qui concernait les limites avec vous-même. Souvent, euh, je trouve que c'est parfois les plus faciles à mettre en place, enfin, façon de parler, parce qu'honnêtement, moi, faire des pauses, c'est compliqué, mais au moins, c'est des choses que vous avez peut-être plus la maîtrise et qui peuvent se réaliser assez rapidement. Les heures de travail, l'espace, définir les missions ou pas, ça, voilà, faire des pauses, c'est assez cadré. Par contre, définir des limites avec les, les autres, avec vos clients, avec ceux qui vous démarchent, ceux avec qui vous allez travailler, c'est compliqué, en... on va dire... après. Si vous n'avez pas fait ça en amont, si, si vous êtes bien installé comme moi, je trouve que c'est plus difficile. C'est pas impossible. Plus difficile parce que il y a quelque chose qui s'est installé. La première chose que je pourrais vous dire, elle est un petit peu bizarre. Pour moi, on l'est jamais... on l'est jamais trop ou... Euh, ou pas assez, mais... Je n'ai pas trouvé d'autres phrases, en fait, pour vous exprimer ça, mais je dirais de ne pas être trop gentil. <rire> C'est bizarre, hein, de ne pas être trop gentil, ça veut dire quoi Il faut savoir rester professionnel et instaurer une distance, ne pas être trop dans l'émotionnel avec les personnes avec qui euh, vous travaillez dans le sens, qui sont vos clients. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, il va y avoir un point de rupture où euh, toutes les choses seront permises et c'est vraiment pas sain pour vous ni pour lui. Tout simplement parce que finalement vous allez vous retrouver en face d'une personne qui euh, est engagée, euh, dans une, enfin, qui, qui attend des choses de vous, vous êtes engagé pour lui et s'il y a quelque chose qui se passe pas bien ou s'il y a quelque chose que vous ressentez mal, ça va vous affecter beaucoup plus vite parce que l'émotionnel va monter, vous allez vous sentir euh, pas bien... Vous allez avoir un manque de confiance en vous, ça, vous allez vous sous-estimer, vous voyez cercle vicieux où vous allez vous sentir mal, redevable. Euh, si vous êtes perfectionniste comme moi, vous allez vous sentir euh, vraiment pas bien parce que vous avez l'impression que la faute vient de vous, vous allez tout prendre pour vous, alors qu'au final, vous devriez être au même niveau de... il n'y a pas un rapport de force en fait qui s'instaure normalement entre le client et la personne qui vous, euh, qui vous missionne il ne devrait pas y avoir un rapport de force vous n'êtes pas salarié, hein. puis même en étant salarié pour moi ça ne devrait pas exister mais bon, c'est un autre débat. Quand je dis ne pas être trop gentil c'est rester pro ne pas euh, commencer à inviter euh, vos clients à tous vos, vos fêtes euh, personnelles, votre an vos anniversaires ou commencer à taper la discussion sur tout et rien euh, comme si c'était votre ami euh, et même les personnes avec qui vous êtes amis il faut vraiment faire attention en fait. Quand je dis ne soyez pas trop gentils, ça signifie qu'à un moment donné, si vous euh, vous laissez embarquer en fait euh, dans une relation plus amicale avec votre client, il euh, y en a certains qui vont en profiter ou qui ne vont pas comprendre pourquoi vous vous comportez de façon très carrée et professionnelle avec eux Parce qu'en fait, ils sont devenus amis avec vous. C'est un peu compliqué, parce qu'il y en a avec certains où vous allez les tutoyer, où vous allez partager un verre avec eux, discuter, réseauter, même parler de votre vie privée, hein, c'est possible. Mais euh, il y en a certains qui vont se sentir vraiment tout permis avec vous, euh, aux remarques, aux façons de parler qui ne sont pas du tout euh, correctes. Et puis même avec un ami, honnêtement, ça pourrait être limite. Mais il va pas vous voir, en fait d'égal à égal, il va vous voir vraiment comme un pote ou comme une amie ou voilà une copine nette, je sais pas comment dire, mais pas comme euh, son prestataire de service, par exemple, et ça risque parfois de poser problème pour avoir une certaine légitimité à vous imposer sur certains sujets, euh, et ce certain sujet, c'est notamment l'argent. Et justement, parler d'argent, c'est hyper important, c'est un, une autre, euh, on va dire une autre limite, mais une autre chose à à garder en tête, n'ayez pas peur de parler d'argent et d'imposer, de, de, ou du moins de, de poser le cadre. C'est à dire que voilà, vous faites cette mission-là pour tel montant, s'il y a autre chose, c'est pas « oh mais on verra plus tard pour le devis », non non, c'est « on fait un devis », on, on le valide ensemble et ok, il n'y a pas de problème, je bosse pour toi. Par contre, si c'est euh, en 12, voilà, tu le fais, je signe plus tard en 2-2 et on voit, euh, vous faites ça, vous, vous êtes après grillé pour le reste et après pour revenir en arrière, c'est hyper compliqué. Je sais que c'est chiant, honnêtement, moi, je déteste être comme ça, c'est-à-dire être carré tout le temps dans les procédures, dans les étapes, mais je m'aperçois qu'avec l'expérience, malheureusement, si on n'est pas un minimum carré, euh, on, déjà, on, on perd en compréhension, euh, on perd en crédibilité et on perd de l'argent. Honnêtement, on perd de l'argent parce que vous, vous allez faire des petites choses qui se transforment en boule de neige énorme, on est dans la saison, et c'est très compliqué ensuite de faire marche arrière en disant « Bah oui, mais j'ai fait ça, si vous ne l'avez pas devisé, si vous l'avez pas fait payer », très compliqué ensuite de faire comprendre à, votre, à vos clients que euh, eh bien ça se paye. N'oubliez pas de poser vos conditions, ça va avec parler d'argent. Poser ses conditions, c'est-à-dire mettre un cadre sur euh, qu'est-ce que vous faites exactement, qu quelles sont vos conditions générales, euh, dans quel cadre euh, il y a un engagement ou non, euh, l'arrêt du contrat, etc. C'est plein de petits trucs qui finalement peuvent vous servir, peuvent vous sauver. Si jamais il y a un contrat qui s'arrête ou si jamais un de vos clients pète un plomb, oh, j'en sais rien, mais tout peut arriver, euh, il faut vous blinder un minimum avec des conditions générales de vente, des... Euh, des devis, des, des factures, etc., des échanges par mail, et éviter au maximum de tout se dire par téléphone parce que les paroles s'envolent et les écrits restent. Il faut vraiment que vous ayez une trace, restez professionnel, même si vous vous entendez super bien avec votre client, on ne sait jamais puis même si jamais un jour vous avez envie de revenir en arrière dans la discussion, et que vous discutez, que vous vous dites « Ah oh bah tiens, on avait dit ça » et que vous n'avez aucune trace de cet échange. Autant pour vous que pour lui, c'est compliqué de retrouver euh, voilà, une, une, comment dire, une trace de cette chose-là et d'avancer sur, sur le sujet sereinement parce qu'il y a un quiproquo dès le départ. Donc poser des limites, c'est autant avec vous qu'avec les autres. Je pourrais développer ça sur un aspect plus personnel, mais en dans tous les cas, l'important, c'est de vous respecter, tout en respectant celui qui est en face de vous, mais surtout de, de vous protéger, parce que, euh, honnêtement, je me suis aperçue qu'on n'a pas tous la même vision des choses, on n'a pas tous le même parcours, euh, on n'a pas tous la même façon d'être, et le savoir-être, c'est quelque chose qui s'apprend sur le tas. Et malheureusement, c'est pas toujours facile. On a l'impression que ça coule de source pour nous, et ça l'est pas forcément pour les autres, et parfois, il faut savoir dire « stop », Poser les choses, dire voilà, moi, je vois les choses comme ça. Si ça ne vous convient pas, ok. Si ça vous convient, super, on peut en discuter. Toujours rester ouvert, ça, il n'y a pas de souci. Mais ne compromettez pas votre activité pour la personne qui vous euh, qui joue sur l'émotionnel sur vous ou qui passe leur, son temps à vous euh, rabaisser. Vous êtes quelqu'un qui mérite d'avoir <rire> du travail à selon vos compétences, d'avoir des choses parce que vous avez monté votre activité ou que vous le souhaitez. Vous méritez d'avoir le respect, donc on pose, des, on pose le cadre et tout ira pour le mieux. J'espère que cet épisode vous a plu, en tout cas si on ne se revoit pas d'ici 2018, 2018, <rire> je commence à avoir un accent super, euh, je vous souhaite d'être super fêtes, profitez-en, profitez de cette fin d'année pour vous reposer, pour réfléchir à vos projets 2018. Et euh, bah, je vous retrouve en 2018 avec des nouvelles choses, avec des nou de nouveaux épisodes de ce podcast, j'ai hâte d'avancer avec vous, j'ai plein de choses à, à faire en 2018 sur le feu et à vous montrer, donc restez connectés, n'hésitez pas à partager ce podcast s'il vous a plu, et en attendant, prenez soin de vous